0: Пятый подкаст по сказке Рабинахмана. Ахмана «Мебин Мелех увен Шевха Шенит Хальфу» о царском сыне и сыне служанки, которых подменили. Я напомню немножко сюжет. Двух новорожденных, сына царицы и сына служанки, благо они оба родились во дворце, их подменили сразу же после рождения. И дальше каждый персонаж растет в чуждом ему окружении. Правда, ни он сам, ни окружение не знают, что они чужды друг другу. То есть царский сын растет в доме слуги, а сын слуги, служанки, растет в царском дворце, ну и воспитывается соответствующим образом. А в народе прошел слушок, что вот, мол, подмена. И Слушок прошел так основательно, что достиг ушей самого, самого вот этого лже царевича. И он начал применять меры, ну, на всякий случай, чтобы чего не вышло. То есть строить всякие козни отцу этого вот самого, самого, своего конкурента. Тем временем царь умер, и вот этот самый фальшивый царевич занял царский престол. Ну а здесь у него руки уже были развязаны, и он продолжал строить козни в усиленном режиме этому самому своему сопернику до тех пор, пока тот не был вынужден уехать из страны. И очень ему было досадно, настоящему царевичу, который покинул страну, он рассуждал примерно так. «Ну что же это такое? За что же это все мне? Ну хорошо, допустим, подменили меня» так мало того, что подменили, теперь еще и терпеть вот это изгнание. А если меня не подменили, так тем более, за что это мне все? И такое его обуревало отчаяние, что он ударился в пьянство, в разгул и хотел вот таким образом скоротать все дни своей жизни, которые остались ему на веку. И как-то однажды царь, вот тот царь, который по-настоящему-то не царь, но временно он царь. Он поехал на охоту. И там где-то они остановились в каком-то очень симпатичном местечке. Он прилег на травку и закралась ему в голову такая мысль. Что же это я такое наделал со своим... Вот этим вот подмененным или неподмененным, кто его знает, кто это может знать вообще, кто это может доказать. Просто слух, но тем не менее, за что это ему все-таки напасти? И главное, что теперь делать совершенно непонятно, и посоветоваться-то не с кем. И вот так вот обуреваемые угрызениями, чего? Совести, не знаю, раскаяния. И так и не поняв, что ему теперь делать, он вернулся во дворец, свернул всю охоту. Не до охоты ему теперь было, а с этими мыслями уже и так достаточно наохотился. Приехал во дворец, занялся опять своими царскими делами и забыл обо всем этом, о том, что с ним произошло там в лесу. А его антипод, настоящий царевич... Он тоже как-то зашел там куда-то, конечно, на охоту он уже не ездил с царскими гончими и прочей свитой. Он просто пешком вышел куда-то из города, зашел в какое-то место, видимо, тоже неплохое. И тоже там призадумался, что вот, мол, что же я такое делаю? Это по поводу пьянства и разврата. И тоже он пришел к такому же примерно выводу, что вот то, что он делает, делать бы не нужно. И, как это обычно бывает, вернулся домой, а дома стены помогают, а тем более помогают, окружение помогает, и он опять вернулся к своим прежним занятиям. Хотя вот эту мысль он окончательно не забыл, она ему все-таки время от времени досаждала. А что значит не забыл, что значит досуждала мысль? Об этом мы тоже говорили достаточно подробно, но в общих чертах это так. Ну вот человек живет так, как он живет, хорошо живет, плохо живет, непонятно как. Но так или иначе, привык он так жить. И даже если какая-то мысль, что ведь а, а можно жить и по-другому, если такое ему в голову каким-то образом закрадывается, то он эту мысль гонит всеми. Возможными средствами. А среди самых испытанных средств это что? Это шигра, как это называется на русском? Рутина. Вот, рутина. Вот погрузиться с головой в рутину, может быть, даже в работу, и может быть, там куда-то еще. А если для человека рутина является пьянство, так тем более это достойный метод забытия обо всем и и попытаться выжать из себя последние остатки вот той вот мысли, которая пытается его хоть как-то сдвинуть из той ситуации, в которой он находится. Ну вот где-то здесь мы с вами остановились. Продолжим. Памахат, и нехатся молишкав». И как-то однажды он прилег. Он это у нас кто? Это у нас настоящий царевич. Прилег, выхоламло, бы маком плони, есть ярит плони, и приснилась ему такая вещь, что где-то в каком-то определенном месте есть ярмарка в определенный день, лишам, и чтобы он туда пошел, это ему во сне, говорится, у Маши из доменло барышона, из вдуть я СЕО, то Авдут. И первая же работа, которая ему подвернется, чтобы он взялся за эту работу. Аф им эйнолифик водо. Даже если работа ему не подходит по ну, по как бы есть черные работы, да, так вот, даже если эта работа будет, ну, пускай не совсем черная, но чуть-чуть серее, чем вот он такой белоснежный, то все равно, чтобы он за нее брался. Это вот такой замечательный сон. Вообще здорово, да? Вот, вот берут человека и говорят совершенно четко, что ему нужно сделать. Вот в такой-то день иди в такое-то место, и там будет такая-то ярмарка. И первая же работа, которая тебе подвернется, вот за нее и принимайся. Все четко повезло парню. «Ну, хорошо, что он делает дальше?» «Вейкиц!» проснулся. «Ахалёма зэ отба макшивато!» И вот этот сон очень крепко ему внедрился в его мысли. «Килифамим овер адавар мина махшива, Потому что иногда какая-то мысль, какой-то сон приходит и сразу же улетучивается. Ах, давара халемазе не ханасарбе, Однако вот этот вот сон очень крепко у него засел в голове. Это, наверное, все-таки Рабин Ахман здесь описывает какой-то идеальный случай, да? Хотя нельзя исключить совершенно, что такие случаи случаются в жизни человека. Но вот у человека появляется какая-то совершенно а какая совершенно что? Вот какая-то мысль, которую он безошибочно распознает как правдивую мысль. И более того, она не выходит у него из головы, что нужно делать вот так. И что в таком случае делает вот этот вот условный среднестатистический человек. Давайте посмотрим. Ах альпихен, а якоши быина лясотзут. И несмотря на это, несмотря на то, что эта мысль так прочно у него укоренилась в голове, несмотря на это тяжело ему было сделать это. и он еще больше начал пить. аль-кама И этот же сон он видел еще несколько раз. «Увельбэлю том и совершенно перепутал ему все мысли этот сон. Ну а почему он не делает то, что ему говорят? Что ему тяжело? Да тяжело измениться. А тем более измениться вот таким вот образом, что его предупредили, что очень возможно что та вот работа, на которую ему предлагается согласиться, будет ниже его достоинства. Вот это вот очень тяжелая вещь. Смотрите, ведь человек, в общем-то, говорили мы об этом уже несчетное количество раз, человек должен бы, по идее, искать правду. А он, как правило, ищет комфорт. Эти два понятия далеко не всегда совпадают. Никто не говорит, что заранее изначально нужно ориентироваться на поиск некомфортных ситуаций. Но изначально ставить самоцелью ориентироваться на поиск комфорта — это принципиальная ошибка. Правда и поиск правды далеко не всегда предусматривают собой вот этот вот комфортабл. Хорошо, а что же такое комфортабл? Для того, чтобы это понять, можно открыть любой проспект любой практической компании начинает рекламы гостиницы и заканчивая там, не знаю, рекламой кампании, выпускающей колючую проволоку, скажем. Правда, в последнем случае комфортом наслаждается не тот бедолага, который запутался в колючей проволоке, а тот, который окружил себя несколькими рядами этой самой колючей проволоки, и там вот и там вот он и пребывает. Как-то один мой приятель рассказал мне такую историю. Когда-то рассказывал, повторюсь, он был где-то там вот в глубинке, в российской... Может быть, даже в Бурятии или где-то там поблизости от нее. Его папа был офицер, и он за ним путешествовал по разным дырам. Парню было лет 16 или 17. И вот как-то он говорит, этот парень на улице, он точно помнит вот эту ситуацию, в которой это произошло. Вдруг ему ударила в голову вот такая мысль что вот с этого момента он готов искать истину. И, скорее всего, в процессе поиска этой истины ему придется серьезно изменить свою жизнь и отказаться от довольно многих вещей, и он готов это сделать. И вот он говорит, где-то через год примерно после этого он уже был в Иерусалиме, а еще там через какое-то непродолжительное время он вдруг обнаружил себя на голове кипу один из признаков религиозного еврея ну и вот с тех пор он и идет по этой дороге так вот одна из вещей, которую нас учит Рабин Ахман, это вот вот что истина совершенно не обязательно должна соответствовать Тому представлению о комфорте, которое внедрено в голову среднестатистического потребителя. Там, где-то по пути, по вот этому вот пути в поиске истины, человек находит такой комфорт, о котором ни одна рекламная компания, не дай бог, и помыслить не может, а тем более рекламировать. Это совершенно другой уровень комфортабельности, который не зависит от окружающих тебя веществ и от тех денег, которые ты на это все потратил. Так, в это все можно очень, очень далеко уйти. Давайте вернемся к сказке. Памахат Айом Римлю Бехалом, а как-то однажды он еще раз увидел этот же джисон, ему сказали там Има тарутце ляхусаляцмеха если ты только себя бережешь что ли дорожишь собой жалко тебе себя то сделай так Вы ухахахали каем это халом и тогда он был вынужден выполнить то что ему говорится во сне валях ванатан мутарама от шеяло адаин алахсания и те деньги, которые у него еще оставались, он заплатил за ту вот гостиницу, то место, в котором он проживал до сих пор. Гамма Мальбушим Хашувим, Шаяло и Ниа Гамкин Аляхсания. И те дорогие, важные написанные одежды, которые у него были, он тоже оставил их там же, в этом постоянном дворе, где там он проживал до сих пор. «Вэгу лакахаляцмо мальбуш пашут шэль сухарим, а, оделся он в простую одежду, в которую обычно одеваются продавцы, сухарим, купцы-продавцы. «Кегон Не знаю, что это значит, эта одежда, это наиды слово. «Вот в такую одежду он оделся, вэнаса али аярид у валишам». И он поехал на вот эту вот самую ярмарку, про которую ему говорилось во сне. То есть он, получается, довольно-таки принципиально изменился. Он изменил одежду, он изменил дом, точнее, он даже его еще не изменил. Он просто вышел из всех вот этих оболочек, в которых он раньше пребывал, из важной одежды и из того дома, в котором он жил. Вышел куда а вот повлек его этот сон, вот почувствовал он, что это правда, и вот именно это и нужно делать. Идти туда, куда его ведут. Бывают, бывают такие ситуации в жизни, когда человек совершенно отчетливо чувствует, что его ведут. И что самое лучшее, что он только может сделать в своей жизни, это не сопротивляться. Потом в какой-то момент его отпускают и говорят ему, иди сам. Может быть, в течение какого-то времени иди сам. Но пока, когда человека нужно вывести из какой-то очень неблагоприятной ситуации, его ведут. Но при этом ему всегда оставляют выбор. Идти следовать за этим ведением. Точнее, за ведущим или же остаться в этой ситуации. И вот он пошел. А как это все развивалось дальше, вернемся к этому с Божьей помощью в следующем подкасте. Счастливого вам пути. До свидания.